0: ¿Qué pasaría si reuniéramos en la misma habitación el amor, la cultura y el poder? Creo, diario mío, que todo empezó porque un día me formulé esta pregunta, por otra parte tan frívola y banal. El poder. Jamás un hombre ha sido recluido en una prisión más segura, más lejana y más inexpugnable que Napoleón Bonaparte. Todos sabemos lo que le pasó, que el mundo, harto de sus ambiciones infinitas y sus destrozos inacabables, decidió tratarlo como lo que es, un genio del mal. Y el candil que diseñaron para encerrarlo y retenerlo se llama Santa Elena. El amor. Durante toda mi vida solo me ha interesado una faceta humana, ese misterioso efluvio del alma por el cual los seres humanos nos sentimos atraídos por otros. Amo el amor, adoro y venero el amor, y me enorgullece que la lista de mis amantes sea más larga que una calzada romana el último y predilecto entre todos, François René de Chateaubriand. ¿A quién amo más? ¿Al amor o a René? Ni yo misma lo sé. Solo sé que quiero poner a prueba los límites de esta virtud superior a la que he dedicado mi vida, el amor humano. La cultura. Para una empresa tan osada necesito cómplices que la eleven y la hagan fructificar. Y una sagrada complicidad, en el sentido más extenso del término, es lo que me une a Chateaubriand, el gran autor de nuestro siglo y probablemente de unos cuantos siglos más. Pensándolo bien, nuestra unión era prácticamente inevitable. Los dos nacimos el mismo año, los dos somos espíritus sensibles y amantes de las artes, y los dos somos hijos de la aristocracia francesa. La revolución, el terror, el consulado, el directorio, el imperio y, en definitiva, todos los regímenes y horrores de nuestra época diezmaron de tal manera nuestras filas que damos tan pocos nobles galos que era prácticamente imposible que no acabásemos topando el uno con el otro. Respecto a Chateaubriand, qué podría decirse de él que no sea público ya? Es la pluma más afilada y más reconocida de nuestra era, la más artística y la más militante, la más elevada, la más didáctica y la más amena. Su estilo es supremo tiene sentido y buen sentido, gusto y buen gusto, tono y buen tono. ¿Qué más se le puede pedir a un escritor? Ah, sí, que milite, que viaje, que aleccione y que vitupere. Él lo ha hecho todo y más y de manera superlativa. Ya es inmortal en vida y a mí me gusta acostarme con la inmortalidad. Le amo, pues. De lo que no estoy tan segura es de que él me dirija un amor de la misma calidad, Así que hoy, querido diario, cuando la tertulia quincenal que convoco en mi castillo ha finalizado y los invitados nos han dejado solos, me he encarado a Gené y le he dicho. Querido, tú que reflexionas sobre tantas cosas y lo haces antes y mejor que el resto del género humano, seguramente has observado un aspecto de la vida que el arte refleja como un espejo, que los grandes amantes, tanto de la historia como de la literatura, ponen a prueba su amor superando dos grandes obstáculos, una gran distancia y un gran adversario. Efectivamente, es una observación tan aguda como exacta, ha confirmado él. Marco Antonio, por amor, se desplaza hasta Egipto y se tiene que enfrentar al poderosísimo Augusto, o Romeo y Julieta, capaces de desafiar a sus familias, las más poderosas de Verona. De hecho, Romeo recorre una distancia incluso superior a la de Marco Antonio.